0: 欢迎收听《茶碗真说》我，我是碗，我是真。我们今天要讲的主题是：你也是乖乖牌吗？你觉得你是乖乖牌的学生吗？我是啊，我从小到大，甚至到现在，我觉得我都是乖乖牌。怎样叫乖乖牌啊？我想要先定义一下我们认为的乖乖牌了，不一定是，嗯，就是我觉得乖乖牌就是你不会有太多的反叛、叛逆的举动。呃，当然我也经历过叛逆期、嗯，但是我叛逆期没有这么的严重，所以像是说，比如说听父母的安排，然后接受这个社会的普世价值，然后不是一个非常突出突兀的人啊，不能说突出，就很突兀的人，这样叫乖乖牌吗？嗯，我觉得也不能这样讲，因为有时候你知道乖乖牌就是成绩很好的，他并没有不突兀啊，他是学校好的突兀，<笑>对啊，也不能说是好突兀，<笑>我觉得这点太。单一化的个标准呢？嗯嗯、就是，嗯、呃，像我那个时候，我从国小、嗯、就是人家叫我念书，好，我就念书。第一，我也没办法接受我输别人这件事情。我是一个非常好强的个性。嗯、然后，第二，我觉得好，我现在是一个学生，我就好好做好这个本分。然后，第三就是认清楚自己的角色。假设说我现在是女儿，那我就是要听爸妈的话；假设说我现在是一个学生，那我要听老师的话。我不会有想到说，哎、欸，老师可能会有错误的想法，我要我要跟老师挑战他，对他，我要挑战老师，我不会有要挑战上位者的心的态度出现。我觉得这可能是界定乖乖牌的一个标准之一，就是你会不会想要挑战有权向你施施权利的人？那你有想过说为什么要这样做吗？我为什么要读书？我为什么要听老师的话？为什么要听父母的话？我不能有自己的想法吗？我你有曾经想过？我从来没有想过，我只知道人家叫我做什么，我就做什么。可是我觉得蛮特别的地方是，那我觉得我有点在乖乖牌这一块，我有点难琢磨。说如果人家问我说你是乖乖牌吗？我觉得以大众的想法会认为我是乖乖牌，但是因为我很多人是内显的，就是我不认同这件事情，但是因为要迎迎合这个社会，我会去做一些微调嘛。但我内心可能不是这么认同。但但是我会去思考，所以我刚才问你说，哎、欸，你会去思考这件事情，说为什么你要这样做，为什么你要怎样？那当有一天你是上位者的时候，你会不会想改变？嗯，对，我觉得这个是我很好奇的地方。所以你觉得你自己不是乖乖牌，但是在人家眼里看来，你可能是乖乖牌这样子吗？对，我觉得我是一个很叛逆的人，但我所有的朋友都跟我说，如果你那叫叛逆的话。那全世界人都叛逆了啊！真的，真的，因为我们家家教很严啊， uh -huh. 所以我都在一个很狭小的润局里面有一些小小的弹性。这样，你会跟你爸妈顶嘴吗？我不会顶嘴，但我我生我觉得很生气的时候，我会离开现场，就回到我房间这样。Uh -huh. 那这样算情绪管理蛮好的。我突然想到，我会跟我爸妈顶嘴、欸，所以不是乖乖牌<笑>。<笑><笑>可是我觉得乖乖牌的定义很难讲，因为像你刚刚讲的，在学校、在家里、在朋友、在很多地方，我觉得乖乖牌不是一个很容易界定的东西。嗯，因为就我问过我同事这个话题，所以、欸、你们觉得乖,乖乖牌是怎样？”这样，他有說,说他们觉得乖乖牌就是别人说什么他就做什么，然后不会顶嘴。嗯然后也不会有很多的，就是挑战。像你刚刚讲的，就是像我，就是会，我不是挑战人家，我会觉得那如果可以怎样做，会不会更好？怎样做是不是更有效率？就人家如果叫我 A B C 这样做，我就觉得那 A C B 不行嘛，结果一样啊。所以我的想法是，乖乖牌定义有点困难，是因为我一样把事情做好啊，我只是没有照你的过程做啊。那如果你要都照你的过程做，那你要不要设计一个机器人，然后请他去做就好？那你就不用我啊，因为每个人的做法本来就不一样。那是不是可以透过很多的思考、很多的碰撞，然后激发出很多不同的想法？那搞不好因为这样之后效率更快，因为这样之后看到了一些以前因为照那样做法而没有看到的一些盲点呢。嗯，所以我觉得如果是那样的话，我就跟我同事说，好，那我不是乖乖牌，<笑>就我我我也不会觉得乖乖牌是一个。好，我我觉得还没有好或坏，但我觉得每个人都是不一样的。嗯，对。所以你对乖乖牌的定义是？我觉得都是班上的前几名，然后真的都是很温柔、哦、来决定是不是。没有没有，然后很温柔，然后他可能没有他有自己的想法，嗯、但他会选择包容别人的想法，照着别人去做的人、嗯。因为我以前在人生中遇过很多乖乖牌。那我觉得他们好压抑哦，可能我个人认为啦，他们他们过得很快乐，但我就觉得他们好像没有原因的去读书，然后别人长辈说这样做就这样做，然后老老师说这样做就这样做，那我就觉得为什么要那样做？呢？我是一个跳脱框架的人，就你越要叫我往东、嗯，我就越往西走的人。哦，好，那你不是乖乖牌？对，我是反骨<笑>反骨牌子，走反骨系的人这样。呃，我会这样做原因，一开始我觉得很多乖乖牌子是想要得到。上位者的称赞啊，或者说哇，你好棒哦，你就觉得好，那我把这件事情做因为我想得到他们的称赞。那后来我自己思考过，哎、欸，我发现我自己是乖乖牌学生。那我后来我就想说，哎、欸，我为什么要当一个乖乖牌学生？我后来发现一个很重要的呃点是说，其实这是我逃避自己人生的一种方式。就是你如果照着别人做，你就不用为自己的心。就你就不是自己选择嘛。所以如果你不是自己的选择的话，我 always, 结果是不好的话，你也不用负责啊。因为对我 ，always 有借口说是你教我做的，所以我才这么做但是其实这只是一种不负责任的方式。但是也不是说所有乖乖牌就不负责任，意思是说，嗯、呃。当你在做事情的时候，你还是要有一大有点自己自我，要自我，还是要知道思考这件事情，不是人家叫你做一你就做一，做二你就做二。就像你刚刚讲的，你觉得呃，你叫我做 A B C， 那为什么我不能做 A C B？ 我觉得这样的观念跟想法是非常好的，可惜我领悟的太晚了，我直到现在才想到，就是因为我之前会觉得说，呃，好，那我就照你们的安排走，然后呢，你们的安排。会有结果，但是我没有想过说这样的结果真的是我要的吗？对我刚刚就想问你这件事情，就是因为其实大部分的父母都会帮孩子安排一些他们认为好的路，我们我绝对相信父母都是为了孩子好，对。但是那个好的路，第一个是适合他的吗？第二个是他想要的吗？嗯。因为我觉得这很重要。你知道，有时候很多家长啊会把他们自己没有完成的一些期望加注在小孩身上。可是我觉得这种时候，你不用鼓励小朋友说：“哎，你要跟父母反抗，说我要做自己。”这种事情、嗯，而是你可以，呃，可以多多倡导说，你愿不愿意跟你的父母沟通？你愿不愿意为你的想法负责？如果你愿意为你的想法负责，你愿意积极认真寻找你人生的方向、目的，或者是呃一些。想法，你会不会愿意跟父母沟通这件事情？就哪怕这个沟通多辛苦，你都愿意不呃，你都会不耐不厌其烦的去跟父母沟通，然后不断的告诉他们说你们需要的。因为我相信父，母，当你有足够的，你想的够多了，父母也知道说，哎，我的小朋友真的长大了，他就不会觉得说你永远都只是个小孩，我要帮你安排。他其实讲句。讲明白了，他给你这么多的安排，是因为他不放心你。重点是你能不能做到让人家放心的程度。这我觉得我这个很有同感的原因，是因为我大学有个同学，然后我们家有家族企业，哦、所以他就是一个就是玩世不，我认为是一个玩世不恭的人了、啊，就上课不上课，然后在打手游，然后做一些有的没的事情，报告也不是太认真做。因为他就讲了一句话，他说我一出生我就注定要接家业，嗯、那我没有选择。就是，然后我就一定要这样做，因为我是这个家唯一的，就是可以接掌这个企业的人，这样就唯一的人选的意思。然后他就算没有兴趣，他也得这样子做。然后因为他们可能在东南亚有厂什么这样，他说啊、哦，他得去以后毕业之后，他就得离开台湾，然后去做一些人家帮他安排好的事情。那我就很认真的问他一句，就像你刚刚提到的，第一个，这是你想要的吗？他说不是啊，但我没有选择。我说那你想要是什么？他说哦，当个赛车手什么这样类似这样的事情。那我就跟他说，但是你有没有跟你父母提过说，好，假设我们就以他的赛车手来讲，那好，你要成为赛车手，第一个你需要做哪些事情？第二个你到底能不能养活你自己？第三个好，你要做到怎样的程度？嗯、那第四个，他有没有生命安全的问题？那在台湾到底有没有市场？到底有什么样的危险、嗯？然后怎么样的机会？有没有什么优势？有没有什么类似这种事情？然后我就跟他，他说没有哎，他就觉得他没有想要反抗。然后我就跟他讲了一句，你刚刚提到的，我觉得那就是因为你没有为你自己负责，嗯，就是你没有想要为你自己想要的东西，不管是你也许想要的程度没那么多，要么就是没有想负那个责任。所以你选择照着爸妈的安排，然后我们大家就会跟他说：“你不会以后连相亲都是你爸妈安排的吧？”他说：“哎、欸，有可能哦、喔。”他也是这样讲。那我就说，我认为的是，他没有为他自己的人生做一些负责的行为。他也不知道他自己是谁，他只想要有一点那种偏移心事。反正我就是这样做，你就这样我这样做，到时候结尾不好的时候，我就会跟你讲说，那是你叫我这样做。我当初也不想要，然那他就不用担这些责任。然后我我那时候跟他聊了好久，然后后来觉得算了，他就可能就是那样的人，没有，因为我没有想要改变任何人，他没他没有他们的生活，但是我的个性都是，其实我们家也是像，像我爸妈也是有帮我安排一条路这样，然后我就有跟他们讲说，可是那不是我想要的，我想要的是哪一种走法，然后我已经分析过了，就是我这样做可能会很累，但我愿意承受这些累，因为这样我才快乐，因为我觉得有时候快乐不是说你过得很轻松。嗯，我觉得有很多过得很辛苦的人，但他过得很踏实。嗯，他可能甚至比一些就是可能每天无所事事的人还快乐。嗯，因为我觉得每个人都是需要价值感的。就是我为什么活在这个世界上？我可以为这个世界做什么事情？嗯、或是我觉得那个会比说哦，我觉得轻轻松松每天醒来然后你就有钱，我觉得那他长久应该也不会很快乐吧。短时间内他可能很快乐，但是。我觉得不劳而获的事情，我觉得正常的人都不会很快乐，因为你没有付出，然后你就得到回报，嗯、那中间是没有成就感的、嗯。我觉得是你真的很认真的努力，然后呃那个成绩又得到你想要的，我觉得那个成就感会胜过完全没有努力就得到的人。嗯，对，我觉得是这样的。你觉得呢？你觉得呢？你刚刚听完那个故事，哦、我刚刚就是觉得说，得这些嘴巴上说我没有选择的人，其实只是懒惰的借口。不觉得吗？就是你没有认真的去思考，说，哎，我想要这个东西，好，就像你这样讲的，我第一步要做什么？然后一起说，这个背后的风险是什么？还有我的家人会不会担心我？那你担心的话，那你要怎么样给他们告诉说，嗯，这个风险的风险是什么？然后呢，我能掌控的风险又是什么？那当你能够说服他的时候，代表说，哎，你真的为自己的人生负责了。就你有想过这件事情？我觉得父母在意的点是，好，你现在想做这件事情，你想过了吗？那结果如果不如你预,预期的话，你能不能接受？对，我觉得这才是父母很在意的地方。而不是说你想说，哎，好，我在想要当个赛车手好了。你就什么事都没想，就是哦，我就想当个赛车手，真的很没有说服力。你嗎超级没有，我觉得那个前置作业就跟当初我要去英国的时候，我爸妈是反对的、嗯，就我真的是走到家庭革命的状况这样。这么严重？对，因为我从来没有离开过家，那我也没有大学，也没有住过外面，真的假的？对我人生第一次离开家就是去英国，所以所有我身边、喔、对所有我身边的朋友都说，你确定吗？你连自己生活都没生活过，而且那时候我还是不能住朋友家。其、就、实、是、我真的从来没有外宿过，除了那种国小、国中的毕业旅行外。你家都这么严的、喔？对，我们家超严的，所以那时候真的是闹家庭革命，然后真的是那时候想要待半年、一年，但爸妈是不肯的，他、嗯、觉得说到时候你出了什么事，还是你又不能负荷，你又怎样，就有很多那种他们的担心。但我觉得那是关心、嗯，就他们是为了我好的关心。嗯、那你有你是怎么说服他们？可以分享一下这个过程。我把所有的旅游书。跟所有的东西，跟所有的代办，全部我真的不夸张。我大概查了五到十家代办，对。然后代办查完之后，我还去选了一些区域比较安全的。嗯。就像我那时候没有选在蛋黄区，嗯。的主要原因是因为我觉得那一阵子很多恐工啊，因为那时候有那种地铁泼硫酸，对。然后有那种就是什么假扮那个就是接车人员。然后就把女生带走，然后就再也找不到她了， oh, 什么这样。Oh. 然后因为我们其实是亚洲人，所以我们真的看得很明显就是外国人。你很难的去、嗯，如果他们都是欧洲人，你可能还分辨不出来。直到他讲话，你可能才可以猜出来说他可能不是当地人。对、oh.。但我们亚洲人就不用讲了，就不管你是日本、oh. 韩国、台湾、大陆，都是亚洲人，你没有办法避免掉这件事情。这样对。所以我那时候很认真跟我爸妈说，好，我现在会做的摄影师，我找了这五家代办。嗯。然后我去研究了他的评论心得、嗯，然后我去研究出我要在哪一个语言中心。然后他可能因为那时候本来想去 Brighton，、哦、但 Brighton 就是著名的开趴景点、哦，所以我爸妈是直接跟我说不可能，哦啊、就不可能让我去那里。这样、嗯、他觉得说你要闯你的梦想，你想做你要的事情，安全是第一，其他都不用谈。嗯，就如果不安全的状况下，你都不用跟我讲其他事情。所以我那时候去代办，我去两三家代办嘛，然后我就问了很多，说那这一区是什么？嗯、后来会遇到，就是我们那一区其实是白人区，嗯，所以白人区相较而言比较单纯嘛，因为我们就其实是跟当地居民住在一起，所以我们离 Central London 其实超远的，嗯、其实那个车程是一个多小时、哦啊，但因为 Central London 就跟每,每个国家的都会区一样，它就是有很多不同的人，然后不同的商业，嗯、就是它，我觉得它会相较而言没有那么。淳朴跟单纯，嗯，因为它就是一个都会区、嗯，所以当初我就因为父母的反对，所以我没有跑到蛋黄区去读书这样。哎、欸，我觉得这很重要，因为有时候你沟通就有点像是谈判，那谈判最重要的目的就是你要达成你的目的嘛。那达成你的目的，不是一味的诉诸说我的想法是什么，我要达到这样的目的，而是说你能不能先站在别人的立场思考。像我觉得你这个做法就很好，就是你先想你爸妈。抗侧重点是什么？好安全，好，那你就先把安全这个点顾好，然后呢，去做你再从中去做你的调整，去做选择。那我觉得这就是谈判第一步很重要的动作。就是我再怎么让步都没关系，至少我可以去、嗯。所以那时候我的最终目标是让爸妈愿意让我一个人去。然后后来到我回来的时候，我外婆才知道我是一个人去。啊、哦，真的假的他,们他们一直、嗯、因为我爸妈知道，但是他们我外婆一直以为我跟朋友一起去这样。哦、我说没有，我自己一个人。然后我外婆超生气，她跟我说：“如果你当初跟我讲的话，我不可能让你去。”就是我们就是比较不能说传统，但是他们比较不希望小孩受到很多的伤害，因为你人在国外，尤其那个飞机直飞要十三个小时，不管你发生任何事情。你在台湾的家人跟朋友是救不到你的，嗯，就你当下发生什么事情，所以我，我而且因为时差的关系，又有时差，又有直飞，然后又有文化的不同，因为以欧美人他们的处理速度的效率有点低，嗯、就是他们不是他们就哦现在下班了，你明天再来讲，他不会太 care 的说你这件事情是急还不急，反正你就是下班时间，请你明天上班的时候你再来，对，所以我觉得我当初的说服点是第一个，我自己去打工存到钱。啊哈，正好！你们就是要跟我说这件事情，你们不认同嘛？那我做你们不认同的事情呢，我也不好意思让你们出钱嘛。嗯，那我那时候就半工半读，然后存钱，然后那时候从以前存下来的钱，加上那一年打工的钱，加上奖学金，就我把所有的钱都集合在一起，然后去，然后去找代办嘛，嗯、然后找白人区嘛，然后。他们那时候也非常不愿意让我两个月搬到另外一个城市，就是我觉得你有看，你有在意到他们在在乎的点，點對,对，我也会、就是、把他们的想法纳进来。他们会知道说，哦，原来我女儿是有在听对对有在体谅我的
1: 顾虑，对对对对，對對對對對對所以他就
0: 觉得说，好，那既然你不是这么的。呃，固执的话，那我也愿意多听你一点，那这样你的机会就拉高了。对我觉得这重要、哦、对对对，所以，我当初是想要待半年一年的，哦、所以我，我那我为了他们浓缩了一点时间、哦，然后说好，因为我真的从来没有出过，我我不是我有出过国。但我从来没有在欧洲自己一个人出过国、哦，我觉得在亚洲出国一个人其实还好，我不知道为什么，就是在亚洲，我那时候自己一个人出去玩，或者我带着我妈去自助旅行的时候，我都觉得很安心的感觉。可能就是因为都在亚洲，不管他讲像在新加坡，他也不是全部讲好华语的，但你就会觉得说你至少有一些字看得懂，嗯、就是你，或、就是你去日本，他也是有一些汉字。就是你会觉得说，至少我们都类似的种族，类似，不是说完全一样对对对，但是你就会有那种安心感，而且文化差异比较没有这么的明显，再加上距离又不会太远，如果有什么事情，对，救得到也不会太难定，对，是救得到的、嗯。所以我那时候就是一一消除了我所有爸妈的疑虑之后、嗯，我才有办法去的、嗯。所以我都觉得说，大家我没有鼓吹大家不要当乖乖牌，我的我觉得当乖乖牌很好。但是在当乖乖牌的过程中，你还是要有自我的意识这样。然后我觉得长辈会有他的担心，是因为他人生走过了很多的历练，嗯、然後他经历了很多事情、嗯，所以他会看得到有时候我们看不到的风险，嗯，跟一些危险、嗯。那我觉得有时候我们也不要太一意孤行的，觉得我们就是对的。我觉得其实多方采纳很多人的想法是最棒的这样。谈判里面有一个很重要的是，你也要多听人家的想法是什么。你才可以知道说，哎，我要怎么从他的角度去思考？那从他的角度去思考之后，那我又要怎么坚守我的立场，然后去得到我想要的结果？这都是我觉得对自己人生负责的一个很重要的呃个性跟元素吧。我觉得创造双赢，因为如果今天谈判失败了，假设他们真的不让我去。那大家也可能半年都不用讲话，没有了，我意思是说，可能因为你那是一个你很想做的事情，对，那你得不到你家人支持，嗯、我觉得这个东西这个概念可以套用到很多事情上面，嗯、像我之前的我朋友，她可能她男朋友她爸妈就不是很能接受，嗯，那她可能就要想办法去了解她爸妈不能接受她男朋友的原因是什么、嗯，是因为经济不够稳定，嗯、或是因为她男朋友的像就是上进心不足，或是什么这些东西，嗯、我觉得她应该要作为。就是谈判的过程中，那一个中间那一个人要去作为一个桥梁、嗯，就像我是我跟我是我爸妈跟代办中间的桥梁。对。然后那一个朋友，他就是他男朋友跟他爸妈之间的桥梁、嗯。那这个桥梁如果做好，就人家婆媳问题有很多问题，丈夫要把桥梁做好。对。你真的桥梁做好之后，我觉得大家都是可以沟通的，嗯，也都是理性的，重点是讲道理。一定要我道理。然候在沟通的时候，你不一定要说。哎，我就这样去一年，就是我觉得还是要适时的调整自己一下对对。对，我觉得弹性真的很重要。嗯，对，因为我、就是、假、嗯、我说假设好，你现在不能去一年，但是不代表你未来不能去一年啊，只是现在这个时间点你可能真的不适合去一年。那我觉得你如果你现在真的想去英国，好，那两个月你就想想，嗯，两个月好像也 OK， 也没有问题，半年也 OK， 那你就不用这么的坚持嘛，因为父母你是父母的小孩，父母担心你会是一定的。那你也不用跟父母说，嗯，我不需要你的担心，因为这就是家人啊。我觉得，身为人在这个世界上啊，你看你跟家人是多么难难得的缘分，就是你是好几十亿分之四。对，的几率才能跟他成为家人、欸，对，所以我觉得这缘分真的要好好珍惜。但是我觉得也不用心直口快说，那我不想这个缘分。嗯，我觉得这样说是非常不懂事的。就是我们真的要珍惜我们现在所拥有的一切。对，所以我我那时候就觉得说，我觉得因为大家的初衷都是好的，嗯，就我们他们都是担心关心。那怎么样可以让他的关心跟他的不安全感消除，嗯、然后以达到你的目的？那是一个很重要的事情。然后我哥每次都跟我说，我是一个很会谈判的人，<笑>就是他就说为什么每次明明就是爸妈不同意的事情，到我这边都有办法让他同意。嗯、然后我刚刚说，因为我可以想办法把他担心的点都都消除嘛、嗯，就是我要让他知道说，好，就算我今天去英国，我遇到了所有的事情，我都有帮我 handle， 因为我把所有的资料都查完了。然后我大概知道我会遇到哪些问题，然后有可能会遇到一些不顺的东西。那我那边可能有有想，我可以跟代办联络上，然后我可能可以找学校老师，就是我以那种 plan A B C D E 这样给他这样子。然后如果有什么问题的话，我会马上跟你们讲。然后我到一到当地，我就会先跟你们讲说，哦，我现在落地了。然后到到那个 student apartment 的时候，我就在讲说，哦，我现在到 student apartment 的。像你刚才讲的一个很重要的 point， 就是你要让父母放心。嗯，只要他放心之后，他知道他小孩长大了，我相信他也会很希望他小孩是可以独当一面的對，因为父母不可能永远都在我们身边，任何人都不可能永远都在我们身边，对，所以训练他独立，然后训练他就父母会希望可以训练他我们独立，然后可以独当一面，会比他想要一直呵护你还重过于这样，我觉得对这样對。那我在突然间又突然想到啊，就是假设你真的出国。不顾他们的反对，你真的出国了？好，那你真的遇到了什么状况？因为通常，呃，会不顾人家反对出国的，通常不会做这种事情这么多的准备工作吧？对，我觉得是,、就是你可能的几率很高,对对对对高、哦。然后你失败之后，你再回到家里，你就跟父母说，呃，他我我真的没办法，你可以帮我怎么样啊？或多少借我一点钱，或是我真的遇到什么状况嘛？对对对对嗯那我觉得这样真的是一个非常不对自己非常不负责任的一个行为，而且把自己烂摊子丢给家人去帮你收，对，这样你就是永远都是一个长不大的小孩。对，我觉得这很重要，所以我当初就是真的是竭尽所能的研究了非常多事情，研究到我觉得我朋友都觉得我有病的那种，因为我会觉得说我没有想要做到完美，但我要尽我的力，知道会发生哪些事情，然后然后我可以先在我若提前规划做得好。那我是不是可以降低这些东西？比如说，我们都知道说，在英国的时候，你手机不要拿出来。对。然后你可能要去去店里面，你才可以划手机。对。然后你可能会有一些强匪或是一些小偷，大家要尽量不要跟人贴得很近。對总之是有些很基本的东西，然后还是你哪些话什么要做，然后你一定上下都要都要刷卡，不然你会罚十英镑什么。我觉得这种东西都是你网络上查到的。很幸运我们这一代都是一个可以靠网络可以查到非常多资讯的,的一代，所以我觉得大家如果在做任何事情，我觉得英国这个只是一个讨论的，因为那是我自己的亲身经验。嗯，那其实大家应该在人生中都会遇到很多事情会让你纠结說，说我到底要不要当乖乖牌。就是我到底我会不会不当，然后会得到很多人家说啊，你怎么那么不孝啊？你总问我怎样怎样，你有没有办法在不会让别人觉得你不是乖乖牌的状况下面得到你要的，然后也可以让父母放心，或是让你的上司、你的老板、你的同事，我觉得这是一个很大的艺术，很很高深的艺术的。真的，我觉得这需要时间磨练。那也不是说当乖乖牌就不好，而是你要清楚的知道说我现在在做什么。那这个跟我。呃，想要的东西能不能之间能不能取得一个平衡呢？毕竟我们当学生，你的你要负责就是你要把书念好嘛。但是念但是念这个书不是为了别人，是为了你自己，是为了你的将来在奠定基础。因为你说你没有读书好了，那我也没办法相信说你这个人的逻辑思维能够多强壮。那很多未来社会上会遇到的事情。都会更复杂。我们如果没有把最基本的东西学会了，或是最基本的逻辑一套，嗯、呃，呃，公式法则学会了，那我们又要怎么样应用在未来呢？那你说，假设我们现在学的这些数学啊、生物啊、地科这些跟我们生活，呃，以后都不会用到好了，真的不会用到吗？我觉得这也是或许会是一个探索自己的一个好的方法，像是我之前。非常的不喜欢物理，然后我很喜欢地科生物，虽然我自己本身是念经济系的，好了，那我跟物理就真的是没缘了。但是我也觉得没有关系，因为我努力过了嘛，嗯、那代表我也对这科目负责过了。因为我负责过了，我我还是很烂，<笑>尽力啦，尽力去做就好。然后像生物跟地科，我很喜欢生物跟地科、嗯，那我觉得我也不会，我也不会觉得说念了这两个东西没有用啊。嗯、像生物好了。我可以知道说，哎，我自己的身体我要怎么照顾好啊、嗯，或是构造啊，一些基本啊，我觉得很基本。对，然后是一些营养之类的东西、嗯。然后像地科，有时候因为我很喜欢看星星，嗯、我觉得在那边讲说，哎，这个星星是哪是什么？呃，对对对这个是呃北极星啊什么，就是我可以有一些基本知识。嗯我觉得可以增添生活的乐趣啊，就是完全看你怎么看待你学到的东西。你可以把它当成是书本上的死知识，你也可以把它当成是生活中的乐趣，就是完全看待你是怎么样看待你现在所遭遇到的事情。简单来讲，就是把那些比较枯燥的东西融合你的生活之后，你会比较有热情去读。哈哈哈哈哈，听起来的感觉就是，把它你学到的东西，然后内化成你自己。然后以后你不会说你要用到的时候你再回去读，啊、要用到的时候你就可以随时都，啊、因为它都在你的日常生活中对、啊，你就可以马上用这样子。那像我本身是经济系的，好了，那我现在想要再往金融这个方面发展的话，那我就可以再更钻研的读。虽然说我们在大学的科目链真的是非常的浅，可是你不知道表面你怎么挖深呢？对，所有的房子都是从地基开始做的。真的，所以我觉得这很重要。所以结论就是，大家跟我们讲讲说，你们到底是不是乖乖牌，<笑>然后可以分享一下，你们觉得我们是不是乖乖牌？我觉得我应该不是啊剛剛聽完後。但是我觉得，呃，我觉得也不用为了说我想要让别人知道我有多独特，而去反骨、嗯，而去反对，而去叛逆。但是，因为到最后，我觉得这只会失去了自己。对、嗯，就是我不一定要当个乖乖牌，我也不用一定要当个很叛逆的人，而是你要清楚地知道我在做什么，以及说我在做什么的同时，我要如何，嗯，跟家人的担心之间取得一个平衡。我觉得这是我们现在很值得思考的东西。对，所以我们今天就到这边了。喜欢我们今天的内容，别忘了在 Apple Podcast 上留下五颗星，以及有任何想法都欢迎在下方留言或是私讯给我们哦。拜拜。